0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mein Name ist Eva-Maria Schnurr, ich arbeite im Team Geschichte beim Spiegel und Sie hören den Spiegel-Geschichte-Podcast. Heute geht es um die Anfänge des Islam, die ersten 400 Jahre also bis zu den Kreuzzügen. In dieser Zeit, am Übergang zwischen Antike und Mittelalter, entstand auf der arabischen Halbinsel eine neue Religion, gegründet von einem Mann namens Mohammed, Binnen weniger Jahre entwickelte sich diese Religion zur dritten großen monotheistischen Religion. Und es entstand ein riesiges politisches Reich, das bald bis nach Europa ausgriff. Warum dieses Islamische Reich so schnell wuchs, wie die islamische Kultur an das Erbe der Antike anknüpfte, wie man in Europa auf die neue Macht im Osten blickte und warum der mittelalterliche Islam weit moderner war, als man heute gemeinhin denkt, davon handelt dieser Podcast. Mein Gesprächspartner ist Stefan Heidemann von der Universität Hamburg. Der Podcast entstand mit Unterstützung des Bucerius-Kunstforums in Hamburg. Wichtig vorher noch, wir haben das Gespräch live vor Publikum aufgezeichnet. Wenn Sie also Geräusche hören wie Husten oder ein bisschen Hall, dann liegt das an der Live-Situation. Viel Spaß bei diesem Podcast. Herr Professor Heidemann, fünf Fragen zum Anfang. Wollte Mohammed eine neue Religion gründen? Nein. War der Aufstieg des Islam vorhersehbar? Das war es auch nicht. War der Islam von Beginn an auch eine politische Macht?
1: Ja, das war's.
0: War das Islamische Reich Europa im Mittelalter voraus?
1: Die ganze Region war dem europäischen Mittelalter voraus.
0: Bewunderten die Europäer das Islamische Reich?
1: Erst später. Sie mussten erst davon erfahren.
0: Ausführliche Antworten auf diese Fragen gibt es im Laufe dieses Podcasts. Zunächst möchte ich kurz meinen Gesprächspartner vorstellen. Stefan Heidemann ist Professor für Islamwissenschaft an der Universität Hamburg. Er erforscht insbesondere die Geschichte des frühen islamischen Imperiums. Die begann im 7. Jahrhundert nach Christus. Damals rivalisierten im östlichen Mittelmeerraum zwei Mächte, die auch lange und immer wieder Krieg gegeneinander führten. Das christliche Oströmische Reich, Byzanz also mit der Hauptstadt Konstantinopel, und das persische Reich der Sassaniden. Ich habe Professor Heidemann gebeten, einmal die Ausgangslage zu skizzieren, in welcher Mohammed mit seiner Offenbarung auftrat.
1: Ja, wie bei modernen Situationen gibt es immer verschiedene Ebenen. Das eine war die kriegerische Auseinandersetzung das Ringen zweier Großmächte des Sassanidisch-Persischen Reiches und des Römisch-Mittelmeerischen Reiches. Dieser Krieg war in den 620ern beendet. Man wollte, das Persische Reich war noch in Nachfolgekämpfe verstrickt. Das römische Reich wollte Friedensdividende hatten. Die großen Armeen wurden aufgelöst zu regionalen Sicherheitstrupps, aber keine große stehende Armee. Dann gab es aber schon seit vielen Jahrzehnten Auseinandersetzungen mit dem Bereich des heutigen Jemens. Äthiopien, was genau gegenüber liegt, war christlich, byzantinisch. Der Jemen war sehr stark jüdisch beeinflusst und damit im Bereich der Perser und Sassaniden. Da gab es Auseinandersetzungen. Die Sassaniden waren interessiert an den Rohstoffen wie Silber. Die lokale Situation war es, dass wir Stadtstaaten haben, die nicht in diese großen Reiche eingebunden waren. Das war sowohl in dem Bereich der Hochkultur des Jemen, als auch äh, dann äh, zwischen dem Bereich Syrien und dem Jemen in äh, Mekka und Medina im Hijaz. Also sehr unterschiedliche Ebenen. Und weil es sich um Stadtstaaten handelte, dachte niemand, dass sich die Stämme um eine charismatische Figur sammeln, um einen charismatischen Menschen sammeln, der von Gott eine Offenbarung bekommen hat und dann hier einen weltgeschichtlichen Prozess in Gang setzte.
0: Hm. Konnte Mohammed denn da an vorhergehende Strukturen anknüpfen? Also Sie haben gerade gesagt, es gab Stämme, konnte er sich darauf verlassen? Konnte er irgendwie anknüpfen an das? Was man schon wusste über die monotheistischen Religionen in der Region, Wo, warum war er so erfolgreich?
1: Monotheismus war in dem gesamten Bereich der Gedanke, der sowohl im Judentum, Christentum, dann haben wir den Neoplatonismus, der auch von einem Logos, einem Wort ausging. Das heißt, Monotheismus war die religiöse Philosophie über die Religionen hinweg. Es gibt auch im Bereich des Jemen die Idee des Rachmanismus. Das heißt auch die Gedanke an einen Hochgott. Das war also nichts Neues. Das Neue war, und das machte ihn eben zu einem charismatischen Führerfigur, dass er eine Offenbarung hatte, dass Gott mit ihm über den Engel Gabriel auch sprach und Anweisungen gab und Lehren sich offenbarte. Das war das Neue und das war das, was die Menschen eben auch mitzog.
0: Der Überlieferung nach wurde Mohammed um 570 nach Christus geboren. Er lebte in Mekka, einem Stadtstaat auf der arabischen Halbinsel, der vom Karawanenhandel lebte und von Pilgern, die dort eine wichtige heidnische Kultstätte besuchten. Im Jahr 610 empfing er, ursprünglich ein Kaufmann, eine Reihe von göttlichen Offenbarungen, weitere folgten in den Jahren darauf. Bald scharte er Anhänger um sich, machte sich jedoch auch Feinde. Im Jahr 622 musste er deshalb aus Mekka nach Medina fliehen. Im Islam gilt dieses Jahr, also 622, als Jahr Null. Eine neue Religion war entstanden, obwohl Mohammed das ursprünglich wohl gar nicht vorgehabt hatte. Ihm war es vor allem darum gegangen, die arabischen Stämme zu einen.
1: 622 wurde ähm, Mohammed aus äh, Mekka vertrieben, ist nach Medina gekommen. Eine Stadt, die von verschiedenen adligen Häusern beherrscht war, die sich nicht einig waren. Stämme drumherum. Sie suchten auch nach jemandem, der hier vermittelnd eingreifen konnte. Das gelang eben äh, dieser charismatischen äh, Person Mohammed. Mhm. Und von daraus hat sich dann eben ein politisches Gemeinwesen entwickelt. Es gab eine äh, Rivalität zwischen äh, Mekka und Medina. Und letztlich äh, hatte dann Medina gewonnen. Die mekanische Elite wurde äh, integriert. Und so waren dann äh, zwei wichtige Karawanenstädte erst einmal zusammen.
0: Ja, das ist ein wichtiges Stichwort. Es waren Städte, durch die eben schon traditionell und immer Karawanen zogen. Die ähm, Muslime, die sich jetzt eben um Mohammed sammelten, begannen ja schon relativ früh dann auch ähm, diese Karawanen zum Teil auch zu überfallen. Also tatsächlich so durch so eine Art Räubertum irgendwie ihre ökonomische Basis zu erweitern. Ist das richtig? Das ist äh, der äh, die
1: Auseinandersetzung zwischen der mekkanischen Elite, von denen äh, Mohammed äh, vertrieben wurde nach Medina, und der Auseinandersetzung zwischen den Medinensern.
0: Also man hat die, die, die gegnerischen Karawanen ja. verfallen
1: letztlich. Und das sind dann eben in der Heilsgeschichte des Islams eben auch wichtige Schlachten gewesen, weil mit Medina auch dann die islamische Religion und das islamische Gemeinwesen Ihren Einfluss auch vergrößertem?
0: Vorher, Sie haben das vorhin schon kurz angesprochen, gab es ja kaum staatliche Strukturen in der ganzen Region. Also es gab eben diese Stadtgesellschaften, ja, diese städtischen Gesellschaften. Ähm, wie entwickelten sich dann staatliche Strukturen? Wir reden ja von einer Gesellschaft, die relativ kurz danach dann schon ein relativ großes oder ein ziemlich großes Reich hatte. Das heißt, es muss ja eigentlich schon in dem Kern irgendwie eine Idee von staatlichen Strukturen gegeben haben. Wie entstanden die, wenn es das vorher gar nicht so gab? Relativ schnell wurden die
1: Siedlungsgebiete, wo es eben auch schon Araber gab, wie Syrien, erobert und man hat einfach dann an die staatlichen Strukturen, die es in Syrien gab, angeknüpft. Das islamische Recht ist erst etwas, was mit der Zeit dann entstanden ist. Erst der Kalif Omar wird mit Rechtsetzungen, die mehr auch Verwaltung und Armee betreffen, identifiziert. Das heißt, wir haben Stammesrecht, in dem der Nachfolger des Propheten, der Kalif, eingreift. Und wir haben dann, wenn es um Steuern geht, dann die Strukturen, die wir in Ägypten und in Syrien haben. Und ein ganz großer Teil der Terminologie ist dann auch ins Arabische gekommen und ist eben auch Teil der Herrschaftsstruktur dann auch gewesen.
0: Das heißt, man hat einfach an das angeknüpft, was man vorgefunden hat.
1: Man hat an das angeknüpft, was man vorgefunden hat und das eben auch relativ lange. Das Islamische Reich, was ja vom Hindukusch bis zum Atlantik ging, hat ja das persisch-sassanidische Reich übernommen und den besten Teil des Römischen Reiches, Syrien, Ägypten, Nordafrika, Spanien. Und der nördliche Teil, selbst Rom, waren gar nicht mehr auf dem Höhepunkt äh, ihrer Zeit. Das heißt, der reichste und auch bevölkerungsreichste Teil wurde übernommen. Und wir haben nur eine äh, sehr dünne, äh, tribal organisierte Herrschaftsschicht, die sich eben auf ein äh, gigantisches äh, Gebiet von Afghanistan bis äh, nach Portugal zieht und beherrscht.
0: Das wollen wir gleich noch mal genauer sagen, wie das funktioniert hat. Ich würde aber gerne einen Schritt zurückgehen, noch nämlich die Frage stellen, warum es überhaupt so zur Expansion kam. Also ging es da um Mission, um ökonomische Ziele, um Ressourcen? Warum haben die überhaupt angefangen, sich so weit auszubreiten? Es ging äh, weniger um
1: Mission, es ging um äh, die politische Ausbreitung des islamischen Gemeinwesens und auch damit auch die Möglichkeit auch der Herrschaft äh, des Islam. Es gab keine Zwangsmissionierung äh, dort, jedenfalls nicht äh, in wesentlichen äh, Maße. Die Araber die wurden als Muslime angesehen. Wenn es da äh, Dissens äh, gab, wie bei der banu Tarlib, dann führte das äh, zu Problemen. Aber ansonsten wurde ähm, die Ägypter, die Nordafrikaner, die äh, Perser, nicht mit einer Mission überzogen. Das war also ein sehr viel anderer Prozess als bei der Christianisierung Europas, den wir dort haben. Sondern es ging im Wesentlichen dann um politische Ziele.
0: Aber was waren diese politischen Ziele?
1: Sie fanden keine Grenzen. Das Sassanidische Reich kollabierte und man konnte dann
0: war Welteroberung. Also Macht? Ja, Macht. Okay. Also folgte man denn dabei einem Plan? Also gab es irgendwie eine Idee, wo man hin wollte, wo man überall Macht haben wollte? Oder war das dann eher so, dass es sich nach und nach ergab, wo?
1: Es ergab sich nach und nach. Hm. Die ähm, militärischen Befehlsstrukturen waren äh, in den Provinzen und äh, bei den Armeen, die sich nur äh, selten rückversicherten. Wir haben ja, dass das Römische Reich von den punischen Kriegen in den 220ern vor Christus bis zur weitesten Ausdehnung unter Trajan äh, am Anfang des zweiten Jahrhunderts nach Christus. Das sind etwa 350 Jahre. Wir haben diese weiteste Ausdehnung von dem Beginn, äh, dem Tode irgendwie von Mohammed oder der Zeit um die 630er, 650er, wo das äh, aus der arabischen Halbinsel expandiert zum weitesten Eroberung. Äh, waren es zwischen 650 und 720, 70 Jahre. Mm. Das also ging rasend sehr, schnell, ne? Das ging rasend mm. äh, schnell. Und äh, man war offenbar auch äh, sehr gut äh, organisiert, äh, dies auch zusammenzuhalten über diesen Zeitraum, ohne dass es zu bedeutenden Aufständen auch kam.
0: Innerhalb weniger Jahrzehnte dehnte sich das Islamische Reich massiv aus. Die Perser wurden besiegt, Palästina, Syrien und Ägypten erobert und das Reich reichte schließlich vom Himalaya bis zum Atlantik. Und ab 711 herrschten die Muslime auch über das europäische Andalusien. Ich habe Stefan Heidemann gefragt, wie die Menschen in diesem riesigen Reich eigentlich wussten, dass sie Teil dieses Islamischen Reichs waren.
1: Wir wären froh, wenn wir hier genauere Informationen hatten, wie es ablief. Wir können jedoch insbesondere aus Papyri in Ägypten auch sehen, dass es einen Gouverneur gab, die oberste Schicht, die obersten in der Verwaltung mit der griechisch-ägyptischen Verwaltung zusammenarbeitet, um Steuern einzutreiben. Und das ist eines der Hauptmomente Steuern, die man einsammeln kann für die Finanzierung von Staat und Armee. Und über das andere hat man sich gar nicht so sehr gekümmert, haben sich auch nicht die Byzantiner so sehr gekümmert.
0: Okay, also man hat relativ viel laufen lassen, man hat nur das Geld eingesammelt. Man hat das Geld eingesammelt, okay. ja. Mm. Jetzt kam es mir so vor, als wenn es doch irgendwas Neues war in der Weltgeschichte vielleicht sogar, dass diese Kombination aus politischer und religiöser Macht, die sich da jetzt herausbildet, ist das so? Nein. <lacht> Auf der
1: einen Seite ähm, ist der Kalif der Nachfolge des Propheten, in der politischen Leitung der Gemeinde. Aber äh, es gibt schon sehr früh eine Trennung, wer hat eigentlich die Oberhoheit über die, Defini oder die Definitionsgewalt über die Offenbarung, über äh, das religiöse Erbe von Mohammed. Und da sind sehr früh äh, die Religionsgelehrten und Rechtsgelehrten, die sagen, äh, dass dies bei ihnen liegt und nicht bei den äh, politischen Institutionen. Sie haben ganz bewusst, äh, standen sie oft gegen den Kalifen, was die politischen Ableitungen aus der Offenbarung ergeht. Das heißt, wir haben in der frühen Zeit, das ist jetzt zweites, drittes Jahrhundert des Islams, dass die religiös-rechtliche Seite getrennt ist, nicht scharf getrennt ist von der politischen Leitung. Wenn wir dann allerdings vergleichen das mit den Römern, wo Konstantin direkt im Konzil von Nicea das Glaubensbekenntnis diktiert, das ist fast eine engerere Verbindung als innerhalb des Islam. Nichtsdestotrotz ist heute in dem politischen Islam dann das Staat und Religion eins ist. Das ist eine moderne politische Aussage im Islam oder in denjenigen, die sich als den, für den politischen Islam sprechen. Das lässt sich historisch nicht belegen.
0: Hm, okay, das heißt, aber es war in den ersten Jahren schon gab es aber schon diese Herausbildung dieser Trennung. Am Anfang war die nicht absehbar, Ab, hat sich dann aber aus, eben äh,
1: aus den Traditionen von Mohammed und äh, seinen äh, Gefährten, insbesondere auch des Kalifen Omar, wurden Leitsätze für äh, Regierung und Verwaltung, insbesondere für das Rechtswesen, dann äh, gefiltert und äh, dann äh, zu diesem großartigen Korpus äh, des islamischen Rechtes. Geformt. Und das islamische Recht ist das eigentlich, was dann das islamische Reich auch, auch als Kultur weitgehend dann zusammengehalten hat.
0: Wie wussten die Leute, die dann eben in diesem Imperium lebten, dass sie Teil dieses Imperiums waren? Also klar, die mussten Steuern zahlen, aber das ging ja dann wahrscheinlich auch über Hierarchien innerhalb des äh, eigenen Gemeinwesens. Es gab dann, glaube ich, relativ bald eine Münzreform. Das heißt, sie konnten das über Münzen merken, dass sie Teil dieses Reiches waren. Woran haben Sie es
1: noch gemerkt? Ich glaube, Sie unterschätzen hier, wie schnell sich Informationen in der Zeit vor vor Radio und Zeitungen auch verbreiten. Wahrscheinlich
0: unterschätze ich das, aber kann man das rekonstruieren? Also ob die Leute das wussten?
1: Sie sprechen hier auf die Arabisierung von Staat und Verwaltung an. Wir haben aus den frühesten Jahren Steuerquittungen, die meistens dann auch noch entweder in Griechisch äh, waren oder äh, in Pahliwi waren. Aber je höher in der Hierarchie, äh, werden äh, dann äh, die Papyri entweder zweisprachig oder einsprachig. Also Arabisch ja. dann? Ja, mhm. das wusste man spätestens äh, äh, darüber. Genau, aber die
0: einfachen Leute?
1: Die einfachen äh, Leute waren äh, Bauern und äh, die gehörten, deren die Ländereien Großgrundbesitzern die Steuern zahlen mussten. Deren soziale Stellung sich auch verändert hat, wenn sie Christen geblieben sind oder Zoroastria geblieben sind, die eben auch nicht mehr in die Elite direkt vorstoßen konnten. Römischer Landbesitz in Rom hatte auch immer etwas mit Militärdienstleistungen auch zu tun. Das heißt, die verbliebene römische Elite konnte dann nicht mehr ihre Karriere über das Militär in die Spitzen auch machen. Das heißt, das sah man und man fand dann andere. Möglichkeiten, auch als Christen, auch als christliche Elite, seine Interessen auch durchzusetzen.
0: Wie war überhaupt der Umgang mit den anderen, mit Angehörigen anderer Religionen? Sie haben vorhin schon gesagt, Missionen waren nicht das Ziel, das heißt, die konnten einfach bei ihrer Religion bleiben oder gab es da direkten oder indirekten Druck, die Religion zu wechseln?
1: Erst einmal einen direkten Druck gab es nicht, aber es gab Anreize. Die normalen Steuern waren ausgesetzt für diejenigen, die Muslime sind. Das heißt, man konnte Steuern sparen. Heute wird das oft so gesagt, dass die Christen und Juden einen Schutzsteuer zahlen müssen. Das war die normale Steuer, weil die Mehrheit der Bevölkerung eben Juden, Christen, Zoriastra, Buddhisten waren. Erst 200, 300 Jahre, 12. bis 13. Jahrhundert, ist die Mehrheit der Bevölkerung erst muslimisch. Das heißt, mehr als 50 Prozent. Das ist, wenn man sich anschaut, wie das römische Reich sich christianisierte, völlig anders. Da ist die Zeit der Christianisierung wesentlich kürzer und auch wesentlich stärkeren, nachweisbaren Druck in der Christianisierung. Das war ein sehr langer äh, Prozess. Und auch das Christentum hat sich in Ägypten bis heute äh, gehalten. Noch im äh, 19. Jahrhundert äh, war äh, ein Großteil oder Knapp 50 Prozent der Bevölkerung äh, auch noch Christen gewesen. In Nordafrika ist das Christentum im 10. Jahrhundert 11. Jahrhundert äh, ist es zu Ende gegangen. In Spanien war es eigentlich immer die Mehrheit äh, auch gewesen. Der Buddhismus in Zentralasien ist äh, relativ schnell äh, und sang- und klanglos weggegangen, also in dem Bereich, was heute Usbekistan, Afghanistan ist, was eben auch Mutterland des Buddhismus gewesen ist. So haben wir sehr unterschiedliche Geschichten in der Konversion. Umgekehrt haben wir auf der einen Seite die muslimische Elite, die aus Arabien kommt, dann durch, als ich eben sagte, die erfolgreichen Armeen, da assoziieren sich eben andere Stämme und andere äh, Leute auch noch mit diesen Armeen. Auch da haben wir äh, dann eine Islamisierung durch die Armee. Dann haben wir eine Islamisierung äh, durch, Es klingt äh, vielleicht äh, etwas seltsam, durch die Freilassung von Sklaven antike gesellschaften sind alle sklavenhaltergesellschaften nicht immer in der weise wie man es aus den sandalenfilmen kennt oder aus dem transatlantischen sklaverei sondern menschen die in einer eigentumsbindung zu anderen stehen haben hohe posten innerhalb von verwaltung innerhalb der administration und die freilassung mit der freilassung ist sehr oft auch eine konversion auch verbunden Ebenfalls die Haushaltssklaven, weibliche Sklaven, die Kinder sind Muslime. Auch hier ist sozusagen ein Zug hin zur Islamisierung, zur religiösen Konversion gegeben. Das ist etwas, was von Patricia Crone eigentlich in den letzten Jahren auch nochmal sehr stark betont wurde. Also sehr unterschiedliche Wege. Also es gibt so also Push-and-Pull-Faktoren, die mehrere Jahrhunderte hin zu einer Mehrheit der Bevölkerung zur Konversion äh, dort geführt. Kann man den modernen Begriff Toleranz
0: auf dieses Staatswesen anwenden?
1: Toleranz ist immer etwas, was mit Augenhöhe zu tun äh, hat, äh, nie mit Unterordnung. In der islamischen Geschichte äh, ist äh, das, was manchmal auch im andalusischen Bereich mit Toleranz bezeichnet wird, äh, eine Form der Unterordnung. Für die Wissenschaftler aus Europa, die sich dann mit der islamischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert auseinandergesetzt haben, war sehr oft äh, erschien es als Toleranz. Verglichen insbesondere, wenn man dies mit Juden und Christen oder insbesondere den Juden ansah, in Europa, und das ist jetzt sehr stark mit dem Edding an die Tafel geschrieben, ist es die Exklusion aus der Gesellschaft und der Pogrom die wir als zwei große Stichworte hier haben. In der islamischen Welt, und das nicht nur in Andalusien, ist es die Inklusion, aber die Unterordnung. Das heißt, es gab Kleidervorschriften, es wurde gesehen, dass sie, dass Juden und Christen nicht in bestimmte Positionen hineinkamen, aber sie waren inkludiert, sie waren vollständig rechtsfähig in Verträgen, in dem Besitz von Eigentum, in Handel und Wandel, da gab es keinerlei Beschränkungen. Das heißt, Inklusion mit Unterordnung sieht aus, wenn man sich die jüdische Geschichte Europas anschaut, wie Toleranz und Paradies gegenüber Exklusion und Pogrom. Mhm. Das, was sehr oft im Bereich Al-Andalus diskutiert wird, das haben wir aber im gesamten Bereich von Zentralasien bis Spanien. Al-Andalus, Spanien ist dann äh, keine Ausnahme, sondern das ist Business as usual innerhalb der islamischen Welt und auch innerhalb des islamischen Rechtes.
0: Lassen Sie uns später noch nach Europa gucken, das finde ich total spannend. Ähm, ich würde hier aber gerne noch mal anschließen und die Frage stellen, ob dieses Modell, was Sie gerade beschrieben hat, also der Unterordnung, aber Inklusion, ob das was Neues war, also was quasi diese Gesellschaft erfunden hat oder ob das Vorbilder dafür gab, an die Sie angeknüpft haben?
1: Die christliche Welt, ist hier äh, wesentlich schroffer. Wenn im Westgotenreich diskutiert wird, ob Juden Menschen sind, weil sie nicht die Fähigkeit haben, den Messias zu erkennen, ist das äh, überhaupt kein Problem in der islamischen Welt. Das islamische Recht, äh, was sehr stark auf, auf den Grundpfeilern von Eigentum und äh, Eigentumsübertrag auch beruht. Hier äh, sagt das in der Fähigkeit, Eigentümer zu sein, das ist hanafitisches Recht, ist Jude, Christ, Muslim gleich und auch Frau und Mann gleich. Unterschiede gibt es erst in dem Bereich, wenn es zum rituellen Recht kommt. Und der ist anders gefasst, als es vielleicht beim christlichen Bereich ist. Aber das ist auch der Erfolg, auch den das islamische Recht dann auch hatte, weil es in den wesentlichen Teilen, wenn sie sich einmal Überlegen, die meisten Gerichtsfälle, die sie haben, sind entweder Strafrecht oder Eigentumsrecht, das heißt Kauf, Verkauf und dann ging irgendwas schief. Die, die wenigsten Dinge sind in dem Bereich von die, die nicht im Bereich des Eigentumsrechts da sind, Ehe und Familie, Personenstatut und so, sondern die meisten Dinge, die vor Gericht kommen, haben etwas mit Eigentumsdelikten oder Verträge, die irgendwie schiefgegangen sind, zu tun. Und hier war das islamische Recht sehr klar und gut begründet. Und das war auch eines der Gründe, warum das islamische Recht angewendet und gesucht wurde von den Menschen daraus. Es gab kein Rechtssystem, wie wir es haben, wo wir klare Hierarchien von Gerichten haben, sondern... Das ist ein Recht, was über den Diskurs entstanden ist und auch durch die Nachfrage nach Recht.
0: Mhm. Ja, Ich würde gerne nochmal einen Blick in die Elite des Staates werfen. Sie haben vorhin schon gesagt tribal organisiert. Das müssen Sie auch nochmal, glaube ich, erklären, was genau das heißt. Also ähm, der Kalif war in der Nachfolge Mohammeds. Da gab es ja dann auch erstmal Streitigkeiten, wer denn da der richtige Nachfolger ist. Mhm. Und dann gab es ähm, bestimmte Familien. Ähm, das ist, glaube ich, das auch, was Sie mit diesem Tribal organisierten meinten, dass die dann eben die Macht über Generationen erstmal weitergaben. Wo man ja erstmal denkt, das ist ähnlich wie Dynastien, ähm, die man im Mittelalter in Europa kennt. Würden Sie es vergleichen? Gibt es da Unterschiede? Und was war die Spezialität dieser Elite im islamischen Reich? Tribal organisiert
1: äh, heißt, dass es eben auf Familienclans wie man es auch in Mekka und Medina hatte, dass äh, diese Familienclans äh, lange Zeit äh, die wichtigen Machtpositionen hatte, dass man sich auf seine Familien äh, verließ. Es gibt äh, auch die verschiedenen Parteien, die es sich äh, heraus, zwischen Nordarabern und Südarabern, waren letztlich dann nicht mehr wirklich Abstammung, sondern haben sich dann auch in verschiedene Interessensgruppen äh, dann gemischt. Denn äh, diese verändert denn äh, zu diesen tribal organisiert, zu diesen Stammesverbänden, die auch als Armeeeinheit funktionierten, kamen eben auch noch sehr viele andere, die assoziiert wurden. Die wird das oft als Klienten bezeichnet. Und die dann eben auch Teil äh, des finanziellen Apparats einer Armee wurden. Das heißt, sie waren mit auf den Soldlisten eines Stammes. Und dann professionalisiert sich das Ganze.
0: Mhm. Der Unterschied zu den Dynastien ist dann einfach, dass es mehr Leute sind insgesamt, die dann da dran hängen? Oder? Wenn wir das Wort Dynastie und Adel
1: gebrauchen, haben wir immer das europäische Modell vor Augen. Das heißt, ein europäischer Adliger hat Anspruch auf Positionen, Macht, aus dem Grunde, weil er Teil einer Familie ist. Das heißt, nicht aus eigenem Antrieb oder aus tatsächlichem Besitz. Das ist nicht so in der islamischen und der arabischen Welt. Es gibt keine festen Dynastien, sondern die müssen sich immer bewähren, dadurch, dass sie wie auch immer an Land oder Geld kommen. Aber dadurch, dass jemand einer Familie angehört, gibt ihm noch nicht den Anspruch auf Privilegien. Es sei denn, er stammt von der Familie Muhammads ab. Das ist nochmal ein besonderer Punkt. Aber auch hier, das heißt, Scharife und, äh, insbesondere die Nachfolge oder die Nachkommen von Ali ibn Abi Talib, äh, Fatiman, das ist die Linie, die dann zu den Schiiten und zu den Fatimiden in Ägypten führt. Aber hier sind die Nachkommen des Propheten, haben Anspruch auf eine bestimmte Versorgung, aber nicht auf Anspruch auf bestimmte Positionen im Staat. Das heißt, dass sich sehr viele mit über die Jahrhunderte vom Propheten auch abstammten, gab es für sie Stiftungen, die ähm, sie versorgten, aber das war kein Anspruch auf Positionen im Staat. Von daher der Begriff Dynastie, den versuche ich zu vermeiden, wenn es zur islamischen Geschichte äh, mhm. gab, weil als die Abbasiden nach 1256 von den Mongolen aus den Machtpositionen in Bagdad vertrieben wurden, kann man sie noch ein, zwei, drei Generationen nachverfolgen, wo sie als Prediger in Bagdader Moscheen sich ihr Geld verdienten, aber dann verlieren sie sich im Laufe der Geschichte. Während die Habsburger und viele der europäischen Dynastien, die führen ihren Gotha bis heute. Das ist nur in der Familie des Propheten so, dass dort Adels, dass das Register geführt worden über Nachkommen. Aber ansonsten, wenn eine Herrschaftsfamilien von Macht und Geld gelöst sind, verschwinden sie einfach in der Geschichte.
0: Mhm. Und trotzdem gab es ja diese innerhalb der Familien erstmal über längere Zeit weitergegebenen Posten. Also Sie haben gerade die Abbasiden ab, äh, angesprochen. Mhm.
1: Im Unterschied zu Europa, wo wir eben diese Adelsgesellschaften haben und der Adel blühte im 19. Jahrhundert äh, wie äh, nie zuvor, haben wir das in, in der islamischen Welt nicht. Es gibt eine Familie, die kontinuierlich bis 1256 da ist, das sind die Abbasiden.
0: Kurze Erklärung dazu. Nach dem Tod Mohammeds im Jahr 632 übernahmen Kalifen die Herrschaft. Der Begriff Kalif bedeutet so viel wie Nachfolger oder Stellvertreter. Zunächst waren die Umayyaden an der Macht, aus dem Stamm, dem auch Mohammed angehörte. Sie trieben die Expansion des Reichs voran und sie herrschten bis zum Jahr 750. Abgelöst wurden sie von der Herrscherfamilie der Abbasiden. Die geht auf den Onkel Mohammeds zurück.
1: Ansonsten haben wir einen Wechsel der Eliten, fast einen vollständigen Wechsel der Eliten, alle zwei, drei Generationen. Das heißt, zuerst haben wir das, was ich gesagt hatte, die tribal organisierte Militär- und Macht im Staat. Das wird sehr schnell ersetzt durch arabisierte Iraner oder iranisierte Araber aus Ostiran. Das ist ein Gebiet, das heißt Khorasan und die übernehmen dann etwa in den 760ern, 780ern immer mehr Posten innerhalb des Staates. Und die werden etwa um die 220er abgelöst durch eine Elite, die aus Zentralasien kommt, aus den Gebieten des heutigen Usbekistan. Das hat immer auch bestimmte Gründe. Die Herrschaftsfamilie der Abbasiden bleibt gleich, aber alles andere verändert sich. Die Familien, die aus dem tribalen Zusammenhang zur Macht gekommen sind, verschwinden. Verschwinden im Dunkeln der Geschichte und man braucht sie nicht mehr. Mhm. Diejenigen Familien, die viele Generäle und Visiere gestellt haben aus der Zeit der ostiranischen Elite, verschwinden dann auch im Dunkeln der Geschichte. Und die zentralasiatische Elite verschwindet dann auch. Das heißt, einen sehr schnellen Wechsel von Elite, während wir die senatorische Klasse in Rom, das geht über Jahrhunderte, selbst noch in der Zeit der Christianisierung und in Byzanz haben wir Familien, die sich auf die frühen Senatoren der frühen Zeit beruhen, das nicht im Islam. Und wir haben eine organische das heißt, das Militär hat bestimmte Eliten, die es hervorbringt. Auch das gibt es in der Weise nicht, sondern das ist wirklich fast ein Austausch.
0: Wie kommt es zu diesem Austausch? Durch Krieg oder durch wechselnde Allianzen? Was ist der Grund dafür?
1: Das ist ein, zuerst mal ein, noch ein Forschungsthema. Aber durch Auseinandersetzung und Spaltung hatten sich die Kalifen dann, abbasidischen Kalifen, die selber aus Ostiran kamen, dann eher auf die iranisierten Araber oder arabisierten Iraner verlassen als auf die Gruppierungen, die eher mittelmeerische Verbindungen hatten und mit der vorhergehenden Herrschaftsdynastie der Umayyaden zu tun hatten. Und als es dann wieder Auseinandersetzungen gab, hat dann die Kalifen um 220, 240 dann die Armee im Kern neu aufgebaut mit zentralasiatischen
0: Sagen Sie ah, 220, 240 müssen wir nochmal umrechnen, damit wir ungefähr ah, wissen, wo wir sind. <lacht> genau.
1: Das sind äh, etwa in den 840ern. Okay. Mhm. So kann man in der frühen Zeit immer 620 Minus und, und, plus äh, dann ja. das Ganze, ja, ja. dann ist man dabei.
0: Ja, genau. Mhm. Interessant. Gab es eigentlich Heiratspolitik, sowas? Also wie man das so aus dem europäischen Adel kennt, ist das irgendwie vergleichbar?
1: Am Anfang kann man sagen, dass Mohammed... Äh, eine Heiratspolitik hatte, deswegen hat er auch sehr viele Ehefrauen auch gehabt, um eben tribal das zu organisieren. Als Herrschaftsinstrument ist es immer auch bei internen islamischen Eroberungen so gewesen, dass sich äh, die neue erobernde Familie mit den anderen äh, dann auch versippt hatte, um eben auch eine Basis äh, zu bekommen. Also diese Heirats familiäre, familiäre Bindung ist schon. Familiäre auch, Bindung ja. gibt es immer und die okay. wird dann auch immer auch äh, gesucht, um auch äh, die gerade eroberte Elite in die neue Elite zu überführen.
0: Wir haben Europa eben schon mal kurz angesprochen. Es gibt ja eine, eine Jahreszahl 732. Das ist die Schlacht Tours und Portier, wo gegen Karl Martel eine Niederlage stattfindet. Eigentlich, glaube ich, die erste richtig große Niederlage auf diesem ja, bis dahin wirklich sehr erfolgreichen Expansionszug. Warum scheitern Sie ausgerechnet da? Pech. <lacht>
1: Auf der einen Seite äh, Pech. Das ist nicht die erste Schlacht, äh, die verloren ging. Sie haben auch vorher Schlachten verloren. Es äh, gibt äh, nur. Aber es
0: stoppt sie da an der Stelle? Sie gehen dann eben nicht weiter. Das ist, glaube ich, das. Ähm
1: die Eroberungswelle ist gestoppt. Nicht weil äh, Karl Martell der große Heerführer ist, vor dem man nun Angst haben müsste, sondern wir haben dann äh, 732. Wir haben dann den erfolgreichen Staatsstreich der Abbasiden gegen die vorherigen äh, der Dynastie. Gegen die Umayyaden. Das heißt, erstmal sind innere Probleme vordringlicher als eine weitere äh, Eroberung. Man hatte sich äh, allerdings in Südfrankreich in Narbonne festgesetzt. Wir haben Steuersiegel äh, dort, äh, wir haben dort islamischen Münzumlauf. Das heißt, in Narbonne wären sie äh, geblieben. Und das gehörte auch vorher schon äh, zum Bereich der Westgoten, äh, mehr oder weniger. Das heißt, das wäre weitergehen. Wir haben sogar Razzien, die bis in den Bereich der Schweiz hineingegangen sind. Also,
0: also Überfälle. Was? Überfälle oder? Ja,
1: ja Überfälle, Beutezüge. Beutezüge. Das heißt, das ist einfach ein Zufall gewesen.
0: Okay. Das heißt, es gab dann für das Ende der Expansion, also wir haben das vorhin kurz schon mal angesprochen, es gab schon ungefähr 100 Jahre nach Mohammeds Tod ein Weltreich vom Himalaya bis zum Atlantik. Mhm. Trotzdem stoppt die Expansion dann irgendwann. Warum hört man auf? Warum geht man nicht noch weiter?
1: Das sind innere Probleme, Auseinandersetzungen innerhalb der Machtelite. In Zentralasien geht es noch weiter. Da haben wir erst die Schlacht um 751 Talas gegen die chinesische Armee. Die zieht sich zurück und versucht dann über tausend Jahre lang nicht mehr den Bereich, der heute Xinjiang heißt, zu erobern. Dann stoppt sie auch, dass die islamischen Armeen dann nicht in dem Bereich des Tarimbeckens äh, im Xinjiang eindringen, liegt einfach daran, äh, weil es sich nicht lohnt. Die Expansion muss sich auch lohnen. Das heißt, äh, Randgebiete, die keine Steuern bringen in dem Maße, dass sich die Investitionen in Armeen lohnen, braucht man auch nicht erobern. Eroberung ist kein Selbstzweck äh, für Imperien. Irgendwann äh, war auch äh, für die Römer die Eroberung äh, des äh, ostrheinischen Gebietes einfach zu teuern äh, dabei. Das lohnte sich einfach nicht. Und dann hat man eben sich äh, mit dem Rhein äh, dort äh, begnügt. Das heißt, Imperien, auch wenn sie einen weltweiten Herrschaftsanspruch haben, äh, expandieren nicht unendlich. Wobei, das muss man sagen, das Islamische Reich liegt ja in der Mitte von Eurasien und äh, Afrika. Die Expansion ging dann weiter in einer Weise, dass es sich lohnte und das eben nicht mit Armen sondern mit Handelsbeziehungen. Das sind Handelsbeziehungen nach äh, China. Wir haben dann immer wieder auch äh, islamische Einflüsse in China. Dann haben wir über das Kaspische Meer und Wolga Sklavenfälle und Bernstein äh, aus Osteuropa äh, exportiert werden. Wir haben äh, in Rügen einen Schatz von islamischer äh, Münzen von über 2000 Stück. Heitabu äh, äh, findet man islamische Münzen. Alles Teil dieses Handels. Und wenn man die Hammerburg endlich mal wirklich dingfest macht, ich bin mir sicher, da wird man auch äh, islamische Münzen finden. Denn die Hammerburg äh, war eben gegenüber von äh, Haithabu der äußerste Posten des äh, Karolingerreiches äh, gewesen. Da sind ebenfalls islamische Münzen äh, hineingekommen. Dann haben wir die Expansion auch zur Zeit äh, der Karolinger über Marseille, Rhone, Rhein. Äh, das Karolingerreich auch handelsmäßig erschlossen wird. Das ist dann die Zeit, wo es dann auch Geschenke gibt mit dem sogenannten weißen Elefanten an Karl dem Großen äh, Hof. Zum Beispiel auch ein, das, was heute Marokko und Algerien ist, wurde nie wirklich erobert. Da sind schon mal Armeen durchgezogen, aber die Herrschaft, das heißt Steuereinnahme, und Anbindung über Gouverneure an das Zentralreich. Das gab es äh, im Bereich des heutigen Algeriens und Marokko nie. Aber durch Händlernetzwerke ist dieser Bereich islamisiert worden und die, mit den äh, damals wichtigsten Handelsgütern, Sklaven und äh, Silber und später dann auch runter bis äh, nach Mali äh, zur Goldküste dann erschlossen worden und äh, handelsmäßig wurde auch Ostafrika auch erschlossen. Wir haben also, dass wir so den politisch beherrschten Teil haben und dann haben wir den Bereich, der äh, islamisiert und islamicated, das heißt kulturell sich dem Reich anpasst, das handelsmäßig erschlossen wird und dann haben wir einen Bereich wie Schweden, Estland, äh, dann Schleswig-Holstein, die eben noch im Randbereich des islamischen Handels auch sind. Das heißt, wir haben schon einen fast den gesamten Asien, Afrika und Europa umfassenden Handelsimperium, was wir dort haben. Mhm. Und wo es auch Beschreibungen auch gibt. Das heißt, die Imperien, die wir haben in der Frühzeit, die gehen eben auch noch weiter. Auch wir haben ja eine Romanisierung auch noch, die weit hinter dem Limes weiter auch geht. Und, und auch Handelsbeziehungen, die weitergeht. Wir haben gerade, ich war gerade auf einer Konferenz, in dem ein ukrainisches Team ihre Arbeit vorgestellt hat, in dem es eben römische Fundmünzen in der Ukraine kartiert. Hatte. Aus den Gründen, aus diesem furchtbaren Krieg äh, konnten sie nicht selber kommen, äh, aber es wurden ihre, ihre Arbeiten eben auch da äh, vorgestellt.
0: Das riesige Islamische Reich machte eine Art frühe Globalisierung möglich. Einen Welthandel, in den auch die Steppenvölker und sogar die Wikinger eingebunden waren. Über feste Handelswege von Nordeuropa bis in die Steppen Asiens – handelte man mit Pferden, Getreide, Nüssen, Bernsteinen und Waffen. Auch Tierfälle waren ein begehrtes Handelsgut. Und gehandelt wurde auch mit Menschen, Sklaven, die vor allem im Islamischen Reich stark nachgefragt waren.
1: In der Zeit des heutigen Zeit des Postkolonialismus und dem letzten Aufbäumen von Imperien, die furchtbare Kriege vom Zaun, haben Imperien einen schlechten Ruf, mit Recht einen schlechten Ruf. Aber für äh, einen Menschen äh, der Zeit der Imperien, das heißt innerhalb des Römischen Reiches, auch des Karolinger Reiches und des Islamischen Reiches, bietet eben ein solcher riesiger Staat äh, unheimliche Möglichkeiten, äh, die Welt äh, kennenzulernen, Aufstiegschancen, die man nie äh, auf der arabischen Halbinsel oder im Atlas in Marokko äh, oder äh, in den sogtischen äh, Stadtstaaten alleine haben äh, könnte. Das heißt, auf der einen Seite war es eine Elite, die sich wie ein Netz ausdehnte, durch Gouverneuren und Garnisonen für eine gewisse Sicherheit sorgte. Diese Sicherheit erlaubte dann eben auch Straßen, die man begehen konnte. Marco Polo ist von Venedig bis nach China gegangen. Das ging auch nur, weil das mongolische Imperium dann Straßen auch sicherte. Und wenn wir das vergleichen mit dem Römischen Reich, äh, es waren nach einer kurzen Zeit äh, dann Spanier wie Trajan oder Hadrian oder Araber aus Philippus Arabs äh, aus Syrien oder äh, aus Syrien und Nordafrika die Severa-Familie, die dann auch als Kaiser aufsteigen konnten. Das alles ähm, führt äh, zu äh, einem Roman Way of Life, äh, den es vorher nicht gegeben hat, genauso wie in dem American Way of Life gibt. Das heißt nicht immer, dass man mit allem einverstanden ist, was Rom macht oder was Amerika macht. Es gibt wahrscheinlich kaum ein stärker amerikanisiertes Land wie den Iran, wo eben auch der American Way of Life für viele eine Vorbildfunktion hat, aber es erhebliche Differenzen gibt, wie wir wissen, zum Iran. Das heißt, das Ablehnen von bestimmten Aspekten des Imperiums, aber gleichzeitig den Islamic Way of Life oder den, den American Way of Life, den Roman Way of Life zu haben, ist etwas, was dann zusammenhält. Ebenfalls etwas, was das Reich und auch diese Kultur zusammenhält, ist das islamische Recht, das hochentwickeltste Recht seiner Zeit. Theoretisch konnte man einen Prozess zwischen Bukhara in Usbekistan und Cordoba führen, weil man nach den gleichen Verfahrensweisen und Rechtsnormen den Fall diskutieren konnte. Das heißt, die Rechtssicherheit, die dieses Reich auch ermöglichte, waren für die Zeit nur mit dem römischen Reich da zu vergleichen. Ja, ja, das sind alles Dinge, die auch wenn man nicht Untertan dieses Reiches sein wollte, aber dieses Reich eben für viele attraktiv äh, machte. Ja,
0: das ist ein gutes Stichwort, nämlich ähm, um auf Bagdad zu kommen. Mhm. Bagdad wurde ja 762 als neue Hauptstadt errichtet, äh, tatsächlich ja auch auf den wirtschaftlichen Kreuzungen und Achsen des Reiches, also wirklich so ziemlich zentral. Ähm, die Stadt wurde zum politischen Zentrum ähm, und zum wirtschaftlich-kulturellen und es entwickelte sich eine neue Hofkultur, welche Rolle spielte die Strahl Strahlkraft dieser Stadt? Also sie soll ja irgendwie nach einem runden Grundriss erbaut worden sein. Ähm, man kann sich das ja auch, wenn man Zitate und Quellen von damals irgendwie sich anguckt, muss es ja eine unfassbare, beeindruckende Stadt gewesen sein, die strahlte, die belebt war, die irgendwie pulsierte. Ja, welche Rolle spielte Bagdad für das Reich?
1: Es war eine Neugründung, die 762 erfolgte. Es gab da schon mal ein Dorf, das hieß Bagdad, aber... <lacht> Der Kalif zog dorthin, relativ zentrale Position zwischen äh, der iranischen Welt und der mittelmeerischen Welt. Dass es nicht mehr Damaskus ist, da sieht man, dass äh, diese Welt insgesamt wahrgenommen äh, wurde. Wir haben äh, mit dem äh, Steueraufkommen, der auch gerade durch, durch das einheitliche System auch äh, gebildet ist, ein Zusammenkommen von äh, unendlichem Reichtum, der dort da ist. Das ist eine Beamtenstadt, äh, äh, in der auch äh, Kultur gepflegt wurde, also auf dem höchsten Niveau. Wissenschaft auch, ne? Wissenschaft. Es ist nicht nur in Bagdad, wir sprechen immer von dem Talmud von Babylon, dem babylonischen Talmud. Das ist der Talmud von Bagdad. Das heißt, an dieser Metropole zog nicht nur Muslime an, nicht nur den Kalifen, sondern wir haben auch im, im Irak, Bagdad, eben auch ein Zentrum jüdischer Kultur Ebenfalls auch, ähm, gab es noch eine pagane Religion, die Sabier in, äh, im Bereich äh, der Südosttürkei. Auch äh, die haben ihre Schriften dann in Bagdad verfasst, wurden Ärzte dort. Also wir haben aus dem ganzen Reich eine Elite äh, nach Bagdad kommt, weil es eben dort Einkommensmöglichkeiten gab, äh, einen intellektuellen Austausch, Einflussmöglichkeiten auch etwas für die eigene. Gruppe in Zentralasien oder eben auch, was heute Süd Türkei ist, auch zu machen. Das heißt, Lobbyarbeit, Armee, Kunst und Kultur trafen sich dort und machten Bagdad zu einem sehr erfolgreichen Zentrum, das auch einen Motor darstellt, so eine Stadt wie Paris oder New York oder Bagdad stellt auch einen Motor dar, für die Entwicklung, es müssen Nahrungsmittel herangebracht werden, eine, sondern eine Stadt äh, konsumiert. Das heißt, es wurden äh, neue Landbereiche erschlossen durch Bewässerungsanlagen im Irak. Die äh, Nahrungsmittel wurden aus Syrien gebracht. Das heißt, es hatte auch noch eine wirtschaftliche und industrielle Strahlkraft, die weit darüber hinausging. Das sind Bagdad und dann hatte ähm, ein Kalif in den 840ern, dann im Norden im Irak Samara äh, gegründet. Das heißt, dann gab es schon drei große äh, Städte. Und äh, ebenfalls als Industrie und Hafenstadt äh, war Basra das äh, Hamburg äh, des Iraks und des Islamischen äh, Reiches. Das sind die Geschichten, die wir dann haben über Sint bei den Seefahrer, das äh, in äh, der Märchenform ein Echo darstellt. Da ist jemand. Sindbad, der Kapitaleigner in Bagdad ist, immer wenn er größere Kapitalien wieder mal brauchte. Und dann ist er nach Basra gegangen, hatte sich dort Schiffe gemietet und ist dann über See gefahren. Und dann wurde das Seemannsgarn gesponnen von Handelshäusern, die in Basra saßen. Und weil Basra eben übers Meer, dann mit dem Iran verbunden war, mit Afrika verbunden war, siedelten sich da auch Industrien an und es wurden auch neue Industrien entwickelt. Gerade in der Keramikindustrie und den Decorative Arts empfehle ich Ihnen in die Rotunde der islamischen Ausstellung des Museums für Kunst und Gewerbe zu gehen. Dort sehen Sie die neuen Oberflächenbehandlungen, die neuen Glasuren, denen dann auch Metall in die Glasuren eingelegt wird, dass es Gold schimmert, die sogenannte Lusterware. All das ist dann in diesem großen irakischen Komplex äh, dann äh, entstanden.
0: Die Kalifen haben ja auch die Wissenschaft gefördert, insbesondere die Astronomie. Das fand ich auch noch mal einen ganz interessanten Aspekt, dass ja viele der alten äh, antiken Schriften dort aufgegriffen wurden und weiterentwickelt wurden tatsächlich auch. Warum war für die Kalifen die Wissenschaft so wichtig?
1: Islamisches Recht und Islam ist eine sehr ist sehr rational. Wenn wir die Aufklärer sehen, die haben geschaut auf den Islam als äh, einen wesentlich fokussierteren Monotheismus. Das heißt, äh, gerade das Rationale haben sie am äh, Islam geschätzt. Dass politischer Islam heute oft in eine andere Richtung geht, muss uns hier nicht interessieren. Und äh, so dass eben äh, Wissenschaft und Kunst und insbesondere nicht die Literatur, also den Homer, äh, den gibt es nicht in arabischer Übersetzung, aber es gibt äh, naturwissenschaftliche Werke, philosophische Werke. Das heißt, die Welterkennung, die darin äh, steckt, in den äh, Naturwissenschaftlichen und bei Astrologie und ähm, Philosophie eben äh, in einer weiteren Form der Durchdringung der Welt. Das äh, stand an erster Stelle. Und es ist nicht so sehr eine Rezeption der Antiken, sondern es ist eine Fortsetzung. Wir haben äh, die Autoren, die übersetzt haben, äh, diese Texte aus dem zum Teil altpersischen, aus dem, in das altpersischen sind sie aus dem griechischen gekommen oder direkt aus dem griechischen oder aus dem syrisch-aramäischen, sahen sich als die besseren Hellenisten, weil die Christen in Byzanz sich von dem antiken Erbe abgeschnitten haben. Im äh, Irak, was eben auch äh, altes hellenistisches Siedlungsgebiet und Kulturgebiet ist, wie es auch Zentralasien ist, Afghanistan, Gründungen von Städten, sahen sich eben als die äh, Fortsetzer des Ganzen. Und wir haben äh, eben in der Antike sehr oft Sprachwechsel auch gehabt, auch Religionswechsel. Deswegen spreche ich auch immer vom Islamischen Reich als den Höhepunkt äh, der Spätantike. Das war sozusagen eine Kontinuität mit Sprachwechsel, aber äh, nicht etwas Fremdes, äh, was dann äh, rezipiert wurde.
0: Ja. Kann, kann man sagen, dass äh, letztlich das antike Erbe über den Islam nach Europa gekommen ist?
1: Zum Teil. Und zum anderen gab es noch in den Klöstern äh, versteckt auch Manuskripte, äh, die äh, ediert wurden, aus denen man einiges Tacitus, äh, der ist äh, zum Beispiel, der uns in Deutschland äh, ja zu einem Fundament äh, der deutschen Nationalgeschichte geworden ist, der ist in Klöstern in Europa überliefert worden. Das ist aber sehr viele antike Wissenschaften in der Tat und Philosophie wurden auch in der weiterentwickelten Form durch eben Rushd dann nach Europa hineingebracht. Dann eben in der Renaissance hat man das dann als, das ist eigentlich unser Erbe gesehen, aber intellektuelles Erbe ist das Erbe der Menschheit.
0: In Europa gehörte Andalusien zum Islamischen Reich. Ab dem Jahr 711 entstand hier zunächst eine Provinz des Umayyaden-Kalifats und später ein eigenes Emirat. Welche Rolle dieser islamische Brückenkopf bei der Überlieferung von Wissen ins mittelalterliche Europa spielte, das wollte ich von Stefan Heidemann wissen.
1: Das war zum Teil Spanien und äh, auch über äh, Süditalien Kam Islamisches oder Wissen, was in Arabisch überliefert ist. Auch Medizin wir haben im 18. Jahrhundert auch noch mal eine sehr starke Rezeption. Schiller hat eine medizinische Dissertation geschrieben auf der Grundlage von übersetzten arabischen Texten. Viele wissen gar nicht, wie sehr eigentlich auch Schiller damit und der Aufstieg von Schiller, der akademische Aufstieg mit Schiller durch die arabische Welt eigentlich motiviert ist.
0: Ja, Sizilien haben Sie gerade schon angesprochen. Sizilien war ja auch islamisch, auch schon relativ früh. Da haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, dass das eigentlich eine, eine Ausnahme war und eigentlich nicht ganz vergleichbar ist zum Beispiel mit Al-Andalus. Warum? Al-Andalus, Spanien, ist ja früh erobert worden.
1: Da haben sich die Umayyaden gleich ihre staatlichen Strukturen eingesetzt. Das heißt, das ist noch äh, aus der frühen Zeit. Sizilien ist dann erst äh, Ende des neunten Jahrhunderts erobert worden. Man hatte erst Razzien auch äh, durchgeführt, äh, Handelskolonien gegründet und da hatte man sich äh, dann festgesetzt als Teil des nordafrikanischen, in Tunesien beheimateten sogenannten Ahlabidenreiches. Dann gab es auch noch mal Razzien und Handelskolonien in Süditalien, die wahrscheinlich eher äh, dem Sklavenhandel dienten. Und äh, Europa ist eben mit der islamischen Welt äh, sehr eng äh, in diesem äh, Menschenhandel auch äh, verbunden
0: wie sah man aus Europa damals das Islamische Reich? Wie wurde das wahrgenommen? Also Sie haben gerade den Elefanten schon erwähnt, der zu Karl dem Großen geschickt wurde. Da war man schwer beeindruckt. Aber was bekam man mit und was wusste man? Und wie bewertete man es? Man
1: wusste sehr wenig davon. Man wusste auch wenig über den Islam. Oft sah man es als eine christliche Heresie an. Man konnte es gar nicht einordnen, und äh, es fehlten einfach äh, die Informationen auch dort. Obwohl das, es in das, Spanien äh, und
0: Italien so nah war, das verwundert ja eigentlich jetzt auf den ersten Blick. In Mitteleuropa
1: wusste man trotzdem sehr wenig. Es gab eben immer noch eine sprachliche Grenze. Die äh, Fürstentümer im Norden von Spanien, die waren zum Teil, äh, das soll sagen, islamicated. Das heißt, die haben dem in vielerlei Hinsicht äh, genossen sie den Islamic Way of Life, blieben aber Christen. In Süditalien war es auch nur sehr oberflächlich, dass man da Handelskolonien hatten. Das hatte nie eine Wirkung. Erst im 12. Jahrhundert gibt es eine lateinische Übersetzung des Korans. Das heißt, vorher hatte man allerhöchstens ein paar Textfragmente. Aber eine Beschäftigung damit ersetzt erst im 12. und 13. Jahrhundert und damit auch erst im Nachklang der Kreuzzüge ein, nicht während oder vor den Kreuzzügen. Das ist also eine sehr späte Auseinandersetzung, die da eintritt.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, weil die Kreuzzüge ja tatsächlich aus heutiger Sicht äh, häufig als ähm, ja, Clash der Kulturen irgendwie gedeutet werden. Wenn man aber gar nicht so viel wusste vorher vom Islam und eigentlich auch kein richtiges Bild hatte, was war das Image des Islam, was verbreitet wurde und warum kam es dann zu den Kreuzzügen?
1: Wir haben ja in Europa eine sehr schlechte Geschichte mit, mit dem Judentum. Das Asernes sozusagen das Gegenüber, das Andere, von dem man sich abhob, war in der christlichen Religion sehr oft das Judentum. Das sah man als das Andere an. Und deswegen gab es im Vorfeld der Kreuzzüge eben auch Pogrome gegen das Judentum, gegen Juden. Und äh, als die Kreuzfahrer Jerusalem eroberten, äh, war das Massaker zuerst an den Juden auch da. Das heißt, der Islam, der blieb im Diffusen dort. Äh, das konnte man äh, nicht fassen, Ungläubige sozusagen. Das wurde fast mit in eine Gruppe äh, mit dem, was man als andere Religion kannte. Und wer im Gegensatz der Islam die islamische Welt, das Zusammenleben, auch bei Unterordnung mit verschiedenen Regionen, Buddhisten, Zoroastrien, Juden, Christen verschiedener Dominik, das ist Teil des Lebens, während wir in Mitteleuropa ja eine religiöse Monokultur haben. Und im etwa 9., 10. Jahrhundert haben wir aus dem islamischen Reich eine Einwanderung dann von Juden die eben durchaus einiges an Kultur mitbrachten, Buchkultur zum Beispiel, nach Mainz und Trier, Worms, was die Zentren jüdischer Kultur auch sind. Und die galten eben als fremd und auch das war sozusagen der Zielpunkt. Weniger der Islam, das war dann die Auseinandersetzung, wenn man nach Jerusalem auch kam.
0: Im Jahr 1095 hatte Papst Urban II. zum ersten Kreuzzug aufgerufen. Eine bewaffnete Pilgerfahrt von Laien, zunächst zur Unterstützung des Byzantinischen Reichs. In der Propaganda für diese Kreuzzüge spielte die Rückeroberung der heiligen Städten in Jerusalem eine große Rolle. Auf dem Weg ins Heilige Land kam es zu Pogromen an Jüdinnen und Juden, etwa im Rheinland. 1099 wurde Jerusalem dann tatsächlich nach einer Belagerung eingenommen. Mehrere tausend Menschen starben. Das Islamische Reich stand damals nämlich von zwei Seiten unter Druck. Einmal durch die Kreuzfahrer, doch weit schwerwiegender war die neue Macht im Osten, die Mongolen, die ebenfalls vordrängten.
1: Die Mongolen waren eine Bedrohung für das Imperium. Das haben das Islamische Reich als umfassendes Reich, selbst als es sich politisch auflöste, war es doch immer noch das Kalifat, was anerkannt wurde von Nordafrika bis Zentralasien. Die Kreuzzüge wurden eher wirklich. Ja, da sind äh, Truppen gekommen aus Europa mit den Byzantinern. Mit den Byzantinern lag man schon immer äh, im Clinch. Jerusalem, was heute so eine überragende Bedeutung hatte und was auch in der Religion eine Bedeutung hatte, war nie ein politisches Zentrum gewesen. Dass Jerusalem erobert wurde, wurde zwar immer auch wieder beklagt, aber es bestellte keine Machtbedrohung, auch da, weder für die Fürsten äh, Syriens, es war ein Verlust gewesen, aber Verluste kommen und gehen. Das war ein Randbereich, der da war. Und erst mit den fortschreitenden Jahrzehnten sah man, dass da offenbar etwas mehr ist. Man hat sich allerdings nie mit den Gründen des Kreuzzugs auseinandergesetzt. Man sah spätestens nach dem dritten Kreuzzug, als das ist die Geschichte mit Richard Löwenherz, der sich mit Saladin trifft, dass diese Kreuzzüge äh, Zeugler, immer, wenn es äh, eng wird, äh, dann kriegen äh, die die Kavallerie aus dem äh, Westen. Das heißt, die lässt man am besten in Ruhe, dort, wo sie sind, lässt sie nicht expandieren. Aber in Akon, äh, Jerusalem war in der Zwischenzeit wieder zu Saladin gefallen, die hat man äh, dann im Wesentlichen in Ruhe gelassen. Und es dann Akon wurde zu einem wichtigen Handelszentrum, äh, was wesentlich, und daran arbeite ich auch, zum wirtschaftlichen Aufstieg sowohl in Syrien als auch in Europa auch beitrug. Es gibt einen enormen Silberexport von Kärnten, der Steiermark über Venedig in das Heilige Land und von da in die islamische Welt. Auch über Akon, Jerusalem gibt es dann auch einen Goldexport über die Genuesen, die wiederum über Nordafrika zu Goldressourcen im Mali Zugriff haben. Also das ist eine sehr enge Verwobenheit wirtschaftlicher Strukturen, die dann nach dem dritten Kreuzzug äh, entstehen. Also man hat sich dann eigentlich sogar arrangiert. Man hat sich äh, arrangiert, das Königreich Jerusalem war ja im Wesentlichen nur noch ein Titularkönigreich und äh, politisch äh, äußerst äh, schwach. Und äh, die Könige von Jerusalem waren weit, äh, meistens außerhalb äh, des Heiligen Landes aber als Handelsort, als Austauschort spielte Akon, Akka eine überragende äh, Rolle, die es eben äh, bis in die Mongolenzeit, in die Zeit der mongolen -Krieg auch beibehielt.
0: Ja, yeah. Mongolen, Stichwort. 1258 wurde Bagdad von den Mongolen erobert. Die Steppen-Nomaden aus Karakorum waren nun die neue Macht in der Region. Warum konnte das Islamische Reich Ihnen nichts mehr entgegensetzen? War es vorher schon niedergegangen? Sie haben gerade schon gesagt, die Fürsten von Syrien. Das klingt auch schon so, als wenn da schon eher so zentral, äh, so Regionalmächte sich rauskristallisiert hätten. Ähm, das heißt, dieses große Reich, was irgendwie mehr oder weniger zentral regiert war, das war dann schon Geschichte?
1: Nicht wirklich Geschichte. Wenn man sich die Entwicklung einmal vor Augen halt in Europa. Wir haben das Karolingerreich, was als Imperium funktioniert. Und äh, dann haben wir etwa ab dem 10. elften Jahrhundert, wo das Reich einfach äh, in verschiedene Staaten zerfallen ist. Aber es gibt zentrale äh, Institutionen. Es gibt den Kaiser, der dann zum Schluss noch in Wien siebt. Es ist Reichsgerichtsbarkeit in Nürnberg, Krönung in Frankfurt. Und manchmal können auch Dinge geschlichtet werden. Aber so ein Krieg äh, wie den Dreißigjährigen jährigen Krieg, äh, der, kann, der kann durch die Institutionen nicht gestoppt werden. Das sind andere Kräfte am Werk. Wir haben etwa im 10. Jahrhundert äh, die gleiche Tendenz im Islamischen Reich. Dass aus den Regionen her, durch Aufstände, durch die, die zentrale Armee kann nicht mehr so bezahlt werden, Strukturen zerfallen. Die Regionen steigen auf und das heißt auch die regionale Kultur, Kulturen, die, die islamisch geprägt sind, steigen auch auf. Die iranische, die ägyptische die irakische, die jemenitische, das heißt, das wird äh, noch einmal sehr vielfältig und sehr reich, sowohl was Literaturen als auch an religiösen Schrifttum äh, angeht. Das heißt, das Reich ist nur noch als Schirmherrschaft da. Es gibt zentrale Institutionen, das ist der Kalif, das ist die Anerkennung seiner äh, Rechtsschulen dort und äh, das ist das Islamische Reich, was ist das äh, Islamische Recht, was es zusammenhält, weil das eben einen Korpus an Rechtssicherheit gibt, der in der Menschheitsgeschichte nur in der modernen Zeit seine Parallelen findet. Das setzt sich also fort. Wir haben mit Genghis Khan, gehört auch zu den Personen innerhalb der Menschheitsgeschichte, der auch hätte eine eigene Religion gründen können. Das heißt, er war charismatisch, er hat ein Rechts äh, gegeben, die Yasa. Also, der Anführer der Mongolen sollten wir vielleicht noch kurz ja, dazu sagen. Ja, ne? Khan. Genau. Er hat eine Yasa, er hat eine Rechtsordnung gelassen, er hat die tribalen Konflikte innerhalb Zentralasiens managen können, er hat äh, aus den verschiedenen Stämmen eine quasi religiöse Identität äh, geschaffen, hatte äh, den Auftrag von dem Hochgott der Steppen, Tengri, die Welt zu erobern und daran hat er sich gemacht. Und da war auch relativ erfolgreich auch dabei. Warum es dann nicht zu einer, zu einer, Religionsgründung von Genghis Khan gekommen ist, hängt mit vielen anderen Dingen zusammen. Nicht jeder, der die Fähigkeit hat, äh, potenziell eine Religion zu gründen, macht es oder die Bedingungen äh, sind dazu da. Aber
0: letztlich kann man sagen, dass die Situation ähnlich war wie beim Aufstieg des Islamischen Reichs, nämlich eine geschwächte Macht der sich eine neue, charismatische ja, Führungsfigur mit ihrer neuen Elite entgegenstellt, wenn man so will?
1: Wir hatten ähm, in Iran äh, mehrere sich abwechselnde Großreiche. Wenn Genghis Khan nicht gekommen wäre, äh, würden wir alle heute sprechen über die Zeit der choresm die eben auch den ganzen Iran äh, mehrere Jahrzehnte vorher erobert hatten. Und sowohl Choresm, was heute äh, südlich des Kaspischen Meeres oder auch damals schon südlich des Kaspischen Meeres lag, als auch die mongolischen Steppen sind Randbereiche. Wir haben es in der äh, Geschichte von Imperien sehr oft, dass eben aus Randbereichen sich Imperien bilden. Wer hätte gedacht, dass aus dem äh, von den britischen Inseln sich ein Imperium äh, bildet von
0: solch einer Größenordnung. Das sind oft äh, Randbereiche, von denen es niemand ahnt. Ja, niemand ahnt, wieder ein gutes Stichwort. Ähm, Europa, haben Sie vorhin gesagt, hat ganz lange nicht mitbekommen, was da eigentlich so richtig passiert ist und hat auch dieses riesige Reich gar nicht so wahrgenommen. Ich würde behaupten, das ist bis heute eigentlich wenig bekannt, was da eigentlich, ähm, wie das funktioniert hat und wie groß es war und auch wie es politisch organisiert wird. Also letztlich über das, was wir jetzt besprochen haben. Woran lag das und wann hat man es zur Kenntnis genommen in Europa?
1: Nach den gescheiterten Kreuzzügen überlegte man sich in Europa äh wir können es nicht militärisch erobern, was sollen wir tun? Wir richten Lehrstühle für Arabisch erst einmal ein, um dann im Sinne von Missionswissenschaften dann die Menschen dort zum Christentum zu bekehren. Da gab es in Salamanca, in Paris, ich glaube auch in Oxford, die ersten Lehrstühle, aber die haben zwar manchmal bis heute noch da eine Traditionslinie, aber das war kein sehr erfolgreiches Projekt. Aber wir haben das erste Mal, dass sich mit der arabischen Sprache auseinandergesetzt wird in Europa, intensiv. Und ähm, dass wir äh, den äh, Koran in Latein auch vorliegen haben, das äh, gab schon mal einen großen Wissensfundus. Äh, die äh, heutige Wissenschaft äh, vom Orient äh, geht dann in die frühe Neuzeit hinein als es dann auch mehr Handelsbeziehungen auch gab, als sich der französische König sogenannte Handelskontrakte, die sich Kapitulationen nannte, mit dem Osmanischen Reich abschloss, Kapitulation deswegen, weil es Kapitel gibt. Und jeder Vertrag, der eine im modernen Sinne Kapitulation hat, hat Kapitel. Von daher kommt dieses Wort Kapitulation. Dann brauchte man Leute, die sprechen konnten Türkisch, in Österreich äh, haben wir eine sehr frühe Osmanistik. Das heißt, Diplomaten wurden im Türkischen auch ausgebildet. Ebenso dann äh, im Arabischen, weil dann die Verbindung stärker nach Syrien und den Libanon war, von Frankreich bis heute noch in Arabisch. Wenn man Arabisch lehrt, braucht man auch Manuskripte. Die Niederländer äh, in Leiden äh, hatten Handelskontakte in die Levante. Die äh, kauften Manuskripte äh, auch ein. Und so äh, begann dann mit äh, den Büchern, sich Wissen aufzubauen. Leiden, Paris äh, sind da die Leuchtenden und Oxford äh, die äh, wesentlichen frühneuzeitlichen Lehrstühle für arabische äh, Geschichte.
0: Hm. Jetzt ähm, schlagen wir nochmal den Bogen in die Gegenwart. Ähm, wie sieht man denn das Erbe dieses frühislamischen Reichs heute in der islamischen Welt? Es kommt
1: darauf an, wo man sich in dem äh, arabisch-islamischen Spektrum äh, positioniert, was einfach manifest ist, äh, dass es eine goldene Zeit äh, Darstellten. Und dann wird eben unterschiedlich interpretiert, wo liegt die goldene Zeit. Und wir haben die, die furchtbarste Interpretation bei dem islamischen Staat gehabt, der sich auf das frühislamische Reich berufen hat, dann auch noch in einer der wesentlichen Residenzstädte des islamischen Reiches, es gab nicht nur Bagdad, Samarra, sondern auch Raqqa am Euphrat, dann seine Hauptstadt begründet hat und dann das islamische Recht ohne äh, das Wissen, ohne die Rechtswissenschaften zu übernehmen, dann barbarisch äh, eine perverse Form erstellt hat, die dann auch immer als Islam weitergetragen äh, wurde. Das Seltsame ist, äh, oder das Ironische ist, dass sie sich im Wesentlichen eigentlich auch auf äh, eine sehr einfache Rezeption europäischer Forschung äh, äh, beruhen, in dem, was sehr früh Islam eben auch äh, darstellt. Auch die europäische Forschung geht eben auch mit den Texten auch, äh, dort um. Aber wenn man äh, sich auch äh, deren Flagge ansieht, die unten so eine Art Siegel äh, hat, das ist äh, eine Kopie einer Fälschung aus dem 19. Jahrhundert, die im Bazar in äh, Ägypten für die orientalistischen Aufkäufer äh, erstellt worden ist. Also da ist sehr viel Imitation auch dabei. Aber wir dürfen uns äh, da auch nichts vormachen, Mussolini hatte auch seine Fantasien ausgelebt äh, mit äh, römischem Inventar und ähm, Hitler hat auch äh, seine Fantasien ausgelebt äh, mit äh, hergesuchtem römischen Inventar. So muss man sich einen Teil jetzt bei dem äh, bei dem islamischen Staat, äh, die Rezeption auch vorstellen, dass eben hergesuchtes zusammengesetzt wird. Und ansonsten ist es ähm, äh, eben äh, die große Zeit, äh, die... Äh, immer noch mitschwingt dabei, in der eben Wissenschaft und Kultur blühte.
0: Das war der Spiegel-Geschichte-Podcast. Der Gesprächspartner war Stefan Heidemann, Professor für Islamwissenschaft in Hamburg. Wir danken dem Bucerius-Kunstforum für Unterstützung.